0: Bonjour à tous, je suis Lune Mylène Travaillat, la rédactrice en chef du boudoir numérique. Bienvenue sur le premier podcast de ma revue de presse Fashion Tech. Alors que s'est-il passé de 9 du samedi 15 janvier au vendredi 21 janvier 2022 bah, Évidemment, c'est les Fashion Week qui sont déroulées à Milan, puis à Paris pour les collections Homme automne-hiver 2022-2023. Et bien sûr, quand on parle de fashion tech, on sait que c'est toujours un excellent moyen de créer des showstoppers en défilé. Vous savez, les showstoppers, ce sont ces pièces spectaculaires qui attirent toute l'attention sur le runway. Bah, ça a été le cas jeudi à Paris avec Rick Owens, qui s'est inspiré des coiffes de l'Égypte ancienne pour créer des couvre-chefs lumineux que portaient ces mannequins pendant le défilé. Donc si vous n'avez pas vu les images sur le boudoir numérique, ce sont des coiffes en tube fluorescent qui rendent hommage à Dan Flavin, un artiste américain, célèbre pour ses installations en néant. Rick Owens a utilisé des ampoules Philips, dont l'éclat répondait à l'ambiance lumière stroboscopique du défilé. Bien entendu, la collection s'appelle Strobe et elle a défilé sur le morceau Lights de Sister of Mercy. Euh, mais en fait, ce qui marque vraiment dans ces premiers défilés, c'est l'omniprésence du numérique, des NFT et de tout ce qui découle du métaverse, le concept phare dans la mode actuellement. Par exemple, samedi dernier, le 15 janvier, à Milan, la marque italienne Fendi a dévoilé sur le podium sa collaboration avec une start-up française, Ledger. Alors Ledger, ils n'ont rien à voir avec la mode, euh, en tout cas euh, pas de premier abord. C'est une entreprise qui commercialise des portefeuilles électroniques physiques de crypto-monnaies sous forme de clés USB. Alors bon, je sens que je vous perds un petit peu, mais en fait c'est très simple. Ce sont des clés qui permettent à leurs propriétaires de stocker et de gérer leurs actifs numériques. Pour ceux qui ont plein de bitcoins et qui veulent les garder proches de leur cœur, la directrice artistique de Fendi, Sylvia Venturini-Fendi, a signé deux étuis dans lesquels on va pouvoir glisser son hard wallet Nano X de Ledger. Et puis on accroche bien sûr ces étuis sur euh, son sac Fendi, hein, parce qu'on est une fashionista. et on, on a vu comment ça se faisait euh, en défilé. Le premier étui est une version miniature du sac baguette iconique de Fendi. Et l'autre figure le logo en double F inversé de la marque. Alors vous avez le temps d'économiser, les deux études ne seront pas disponibles avant juin prochain. Autre exemple de l'obsession NFT de la mode a été donné mardi 18 par la marque française Egon Lab. Euh, les cinq paires de crocs euh, strassés de Christo Swarovski qui ont été vus en in-read live pendant le défilé sont vendues aux enchères sous forme de NFT dans l'espace immersif de la marque sur son site internet. En fait, chaque semaine qui passe apporte son lot euh, d'annonces qui témoignent de l'engagement des marques dans la culture numérique et en particulier euh, les NFT. Donc Cette semaine ne fait pas du tout euh, exception. Je pense à la marque italienne Gucci qui, mardi, a lancé la série de NFT Super Gucci. Elle l'a fait en collaboration avec la société américaine Dart Toys Super Plastic. Là encore, on ne se précipite pas. Les NFT Super Gucci seront droppés dans le Gucci Vault en février prochain. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Gucci Vault, c'est le magasin en ligne de euh, Gucci. Alors, est-ce que c'est fini pour les NFT cette semaine Eh bien, pas du tout, parce que jeudi, Adidas et Prada se sont associés pour la création d'une œuvre NFT collaborative. Ça se passe autour de la collection plus durable de la marque italienne Renailon. C'est celle qui est confectionnée à partir euh, de nylon recyclé. Et cela, ça se fait en collaboration avec l'artiste numérique Zach Lieberman. Et maintenant, si on se projette un peu plus loin vers les défilés euh, haute couture parisiens, qui commenceront la semaine prochaine à partir du 24 janvier, on a appris lundi dernier, par voie de communiqué, que Julien Fournier renonçait à présenter sa collection en défilé présentiel, en raison de la pandémie de Covid-19. Ce qui n'empêche pas euh, le couturier français lui aussi de lorgner vers les mondes digitaux, puisqu'il a annoncé que sa collection First Love s'intégrerait dans le métaverse. Euh, les joueurs du jeu euh, PUBG Mobile auront accès à deux silhouettes virtuelles, des skins, pour habiller leur avatar. Si on parle beaucoup du métaverse et des assets numériques dans la mode, force est de constater que nous n'en sommes qu'au balbutiement de ces univers immersifs, finalement encore peu connus du grand public. Une étude de l'Institut de sondage IFOP, intitulée « Les Français et les Métavers », révèle notamment cette semaine que 75% des Français nourrissent des craintes vis-à-vis -vis des espaces virtuels. Il sera donc à l'avenir absolument passionnant de suivre l'évolution de cette culture virtuelle, qui apparaît un petit peu comme une jungle numérique en dehors de toute réglementation. Et d'ailleurs, samedi 15, Hermès a porté plainte contre Mason Rothschild, pourquoi Parce que cet artiste numérique a mis en vente en décembre dernier une centaine de MetaBorkins. Un MetaBorkin, c'est une copie virtuelle NFT du sac iconique Burkin de la maison française. Et bien sûr, cette plainte met en lumière tous les enjeux de propriété intellectuelle liés aux jetons non fongibles et à leur exploitation commerciale dans le métaverse. Ça, c'était pour l'actu euh, des mondes virtuels. Mais d'autres annonces ont retenu notre attention cette semaine, en real life, euh, cette fois. En bref, il s'agit lundi de l'entreprise chimique suisse Archroma qui s'est associée à Ginologia, le spécialiste espagnol des technologies de finition durable pour vêtements. Leur ambition, une solution de délavage de jeans plus durable. Et mardi... C'est la plateforme d'innovation pour une mode plus durable basée Amsterdam, Fashion for Good, qui a lancé le projet Dry Factory of the Future. Ce sera un consortium qui va plancher sur des innovations dans le pré-traitement et la coloration de textiles. Terminons enfin cette revue de presse par des félicitations bien méritées. D'abord, pour la start-up belge Resortex et son fondateur Cédric Vanouk, qui rejoint l'incubateur, la maison des startups LVMH à Station F. Resortex. On les connaît pour leurs fils de couture thermofusibles qui font à haute température. Et désormais, à Station F, Résortex traversera sur des filets, des rivets et des technologies de démontage euh, innovants pour favoriser la circularité de la mode et faciliter le recyclage. Félicitations également au designer en biotechnologie Tony Joanno. Son atelier Sumbiosis a reçu cette semaine la bourse Artisanat. Art de la Fondation Banque Populaire pour le développement de ses recherches en design textile innovante. Et enfin, félicitations à la cofondatrice de la marque de vêtements en cuir vegan Poétique Paris. Pauline Weinman travaille sur la création d'un cuir made in France. Elle intègre la phase d'incubation individuelle d'Innovact, l'incubateur de start-up à Reims. Et voilà c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour la revue de presse Fashion Tech du boudoir numérique. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, suggestions, infos et autres coups de cœur. En attendant, comme le dit si bien Monsieur Spock, live long and prosper. Live long and prosper.